0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este lunes 4 de julio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Buenas tardes, yo Un saludo aquí justo,
2: pero te quiero decir porque estaba viendo el tenis. Exactamente, cuando me hablaron para conectarme, ahí terminó
1: ganando el 3-7 Nadal. Excelente, Rafa. Información oportuna sobre Rafael Nadal allá en Inglaterra. El Pachuca y el Querétaro se miden hoy a las 9 de la noche en el cierre de la jornada número 1 del fútbol mexicano de la Primera División. Jorge Meré quedó fuera del América. Salvio está ya con el conjunto de la Universidad de México y la Chofis López va a regresar al Guadalajara pero seguramente terminará jugando en el Querétaro. John, buenas tardes. Buenas tardes, Betito
3: y Rafa, hablar de esto del arbitraje, de repente toda la culpa era de Bricio, ahora va a ser de Archundia o de que no se han hecho las cosas hace tiempo. Ojalá Felipe nos pueda tomar la llamada, porque ayer el, el Monterrey, el, el Monterrey Santos, y luego de Nigris insinuando en, en redes sociales billetes, sí. tiene que haber consecuencias a todo eso. Y el que regresó, que estoy muy contento, es Tiger Woods, Betito. Está jugando un programa en Irlanda, jugará el Open Championship en San Andrews. Se cumplen 150 años del campo más antiguo. Me voy a escapar unos días, pedí unos días para ir al Open Championship. Y reviví una entrevista que le hice a Tiger ahí en San Andrews en el 2005. Beto, a ver si mañana o pasado
1: la podemos pasar. Perfecto, qué, qué, qué bien que vas a estar por allá, que vas a emprender este, este viaje. Y eh, con respecto a lo que dice, sí, efectivamente, una polémica en torno a la acción de Pizarro en el partido de Monterrey. El tweet de, de Nigris, que después eh, lo borró el auxiliar de Víctor Manuel Bucetich. Por otra parte, Checo Pérez sigue haciendo historia. Berterame va a jugar precisamente con el equipo del Monterrey. Keylor Navas podría jugar con el equipo del Nápoles y sería compañero de el Chucky Lozano. Vamos al avance de la información de Marcelino Fernández. Marcelino adelante, te escuchamos. Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, América no podrá
4: contar dos partidos al menos con Roger Martínez por la lesión que sufrió el sábado pasado contra el Atlas, mientras tanto Juan Otero y Jorge Meré, con las horas contadas en Cuapa, sobre todo el extremo colombiano que va a ir al fútbol español.
1: Correcto Marcelino, muchas gracias por eh, este avance de tu información. Arranca el premundial femenil y vamos a ir contigo, Oscar Gallardo, con el avance de tu información.
0: Gracias, Heriberto. Este lunes, Germán Berterame fue presentado como el tercer refuerzo de los rayados del Monterrey para el torneo Apertura 2022. Por otra parte, este día se dará el inicio del Campeonato Femenil de la CONCACAF, el Premundial. Esta noche, actividad en el Estadio de los
1: Tigres. En un momento con más
0: información.
1: De hecho, Berterame eh, está en medio de la polémica porque San Lorenzo de Almagro está analizando demandar ante la FIFA que llegue como jugador libre Berterame al equipo ¿Eh? del Monterrey, un hombre que seguramente aportará ahí junto con Aguirre y con Funes Mori, Rafa, para el ataque norteño para este torneo que acaba de comenzar. Sí, bueno, sería una pena, eh, y, 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 y bueno, me parece que sería
2: increíble ¿eh? si procede el tema de San Lorenzo, como puede ser posible, que vía Atlético de Madrid, juegue en el San Luis, cuánto tiempo en el San Luis regresa, este, al uh. término de la temporada para que le eche el ojo ahí, Simeone no se queda, aparece Monterrey y pone el dinero, lo compra y que se cayera me
3: parece que sería increíble. Ahorita les platico lo que sabía de ese tema. Sí, ¿sí?
1: Perfecto, vamos a la primera sí. pausa y volveremos pa. enseguida.
5: Es normal que la gente se manifieste de la manera que se manifestó. Eh, jugamos en casa, quería ver el equipo, la imagen que dejamos en casa. Yo le digo a la afición que se quede tranquila, que vamos a trabajar diario para poder volver
3: a esa imagen que todos queremos ver.
1: Es la voz de Fernando Ortiz, el técnico del equipo del América, que empató con el bicampeón del fútbol mexicano. La afición del América estaba inconforme con lo que el América dejó de hacer en este partido. Y vamos a ir después de este empate. En el arranque del torneo con Marcelino Fernández, que tiene el reporte del América. ¿Qué jugador dio de baja el América, Marcelino, en este arranque de torneo? Saludos, Heriberto, amigos de ESPN en Radio Fórmula. El
4: sacrificado para darle registro al uruguayo Jonathan Rodríguez fue el colombiano Juan Otero, quien vive sus últimas horas como jugador de las Águilas del la América. Todavía tiene contrato vigente, dado que en febrero, cuando se hizo la transacción con. El Santos Laguna, el futbolista firmó por cuatro años, pero está muy cerca de convertirse en jugador del Sporting de Gijón de la Segunda División B de España, equipo que recién fue adquirido por Grupo Orleji, justo el grupo que lo trajo a México para jugar con Santos Laguna y después lo vendió al la América. Es, eh, él fue el jugador sacrificado. El otro que podría salir, pero que todavía no se ha avanzado en esa situación es Jorge Merea, quien se les está, quien le está buscando lugar en el eh, fútbol europeo, sin embargo todavía no se avanza en eso, por disposición táctica fue enviado a la tribuna, no entró en la convocatoria del de sábado pasado, pero en cuanto no se resuelva, él seguirá registrado y seguirá contemplado con el América.
3: ¿Qué, qué, qué? Marcelino, ¿qué crees que pase... Porque ando tratando de averiguar. A mí el viernes me dijeron que lo más seguro es que Bruno se queda. ¿Ya es un hecho que se queda o si sí le están buscando acomodo a Bruno Valdés?
4: También están en la expectativa de que, le, de, de que pueda surgir una oportunidad. Se mencionó en su momento Juárez y Tigres, pero tampoco han prosperado ahí las negociaciones. Es una opción también de salida. Lo que busca América en un momento dado, al tener tres centrales extranjeros, es deshacerse al menos de uno para tratar de buscar un jugador en ofensiva complemente el plantel, ¿No? Teniendo a Néstor Araujo como defensor central, teniendo al chico Emilio Lara que lo hizo bien el sábado contra el Atlas y teniendo a Cáceres, a Cáceres pensarían que con eso están bien cubiertos en la posición y que sobraría uno de los dos centrales que sería Bruno Maldés o Jorge Meré, pero en ninguno de los dos casos la situación ha avanzado y en cuanto alguno prospere, pues se, 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 les, dera, se les dará
1: salida. Eh, por otra parte, a la usanza antigua será la presentación de los eh, refuerzos de la América, Marcelino, para este torneo. Así es, Heriberto, se va a hacer un
4: evento en el, en el Estadio Azteca invitando a la gente, eh, va a ser así como se van a presentar a los tres refuerzos que se tienen hasta ahora, que son Jürgen Damm, eh, eh, Jonathan Rodríguez es el que más llama la atención y Néstor Araujo, defensor de selección mexicana. Jonathan todavía no estuvo en el eh, campo el, el, el sábado pasado se espera que pueda aparecer en la jornada dos cuando América visite a los rayados de Monterrey, partido en el que no podrán contar con Roger Martínez, quien salió lesionado, y tendrá entre diez y catorce días de recuperación, por lo tanto, se va a perder este encuentro contra Monterrey el sábado, el de mitad de semana contra Toluca, que va a ser adelantado de la jornada tres, para que América pueda viajar a Estados Unidos a disputar un par de amistosos entre Chelsea y Manchester City, y de regreso eh, la visita a Tijuana, podría estar Roger, hasta la visita contra Tijuana, podría perderse
1: también los dos partidos en Estados Unidos. Sí, ha sido un inicio desafortunado del América en este torneo. Marcelino, muchas gracias por la información. Fuerte abrazo para Mucho todos. En saludarte, John. Yo le quería preguntar a Rafa, porque este
3: chavito Emilio Lara me llamó la atención, es de la Nizcali, lleva en el América desde los 11 años, tiene 20 me dicen que juega con mucho carácter. Eh, Rafa, no sé si viste el partido, pero me, me encantaría tu, tu opinión de este chavito Emilio Lara en el América.
2: Pues todo bien, bien. A lo mejor tuvo la fortuna de que aparece haciendo su debut ya en el torneo oficial. De, de, o sea, dentro del torneo oficial, con la ausencia de Purch, ¿no? O sea, no, no hubiera sido lo mismo a lo mejor salir como para tener que marcar a Purch que marcarte otro elemento que no tiene obviamente pues, el, el momento que vive lo peligroso que es pero, pero bien, el jugador bien y creo que lo tiene perfectamente definido ¿eh? el, 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 porque pues hay que recordar que cuando de repente echaban mano de alguien ante la lesión de Bruno Valdés o incluso desde que estaba Ligero estaba Jordan Silva y entonces pues, la, la, para definir su cuadro yo yo creo por lo que preguntó Beto, que no pudo dar o sea no pudo Marcelino dar eh, con plena seguridad el hecho de quién se va si que está lo del caso de el español de, de Meré y el, el caso de perdón de de, de Valdés yo creo que es sí que de Valdés la, exacto para el tano va a ser quedarse con Valdés quedarse con Cáceres quedarse con Lara Quedarse naturalmente con Araujo, y esos son los que van a, a conformar el, el, ahora sí, el, el cuidado de la saga central americanista, ¿no? ¿Eh? Pero pensando en posibles, a lo mejor, o suspensiones o alguna lesión, poder echar mano. Y este chico, naturalmente, que ya ya se ganó, eh, ya le pusieron la palomita, ¿no? Para estar dentro del torneo. Digo, no creo que juegue estando. En, en, en aptas condiciones tanto Araujo como Valdez, pero bueno, va a estar ahí para, la, para lo que se requiera ¿no? y qué bueno sí, que tiene, tiene
1: personalidad y buen fútbol, sin duda este chico Lara eh, hay quienes lo comparan, Rafa me parece un poco precipitado, pero le ven pinta como Debson Álvarez que también dejó huella en el América hace algún tiempo este joven defensa tiene muy buenas condiciones, ya yo lo había mencionado desde hace mucho tiempo. Y, y yo creo que, como dices, Rafa, eh, tiene un buen inicio de torneo perfilándose para ser ya, dentro de no mucho tiempo, titular con el conjunto capitalino. Tiene más o menos algo de perfil similar,
2: porque si hacemos un poco de memoria de Edson Alvarez, fue utilizado indistintamente en América de central y de contención. Y luego se fue afianzando como más contención que central. Y digo, ya en Europa terminó de asentarse en esa
1: posición y ser un seleccionado indiscutible. Sí, exactamente. Eh, no sé si tenga parentesco John con eh, con Raúl Rodrigo Lara. Me parece que no, ¿verdad? No, yo, de lo, a ver, de Nada lo que, que estuve averiguando, Beto, porque me llamó la atención,
3: la verdad, me gustó verlo. Me dicen que es de Tuavitlán Izcali, que es Charuco. Creo que es de Tizapán, que... pero bueno, ahí, ahí, ahí okay. eh, del Estado de México, eh. sí y que llegó a los 11 años. Es el típico chavito, como le pasó a Memo Ochoa, que llegó al Club América a, con el sueño a los 10, 11 años. Sí. Y ahí está. Tengo entendido que tenían ofertas para venderlo y aguantaron. Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno que un equipo importante le está dando salida a un chavo de 20 años que a veces, pues, lo vimos con Tuca en Tigres por años, ¿no?
1: No, totalmente, porque yo creo que salvo Pumas con Lilini, que la verdad sí ha hecho mucho por los chavos emergentes, eh, o el Guadalajara, eh, por razones naturales de reciclaje de mexicanos. Fuera de ahí, la, la mayoría de los extranjeros es uno de los cánceres en el fútbol mexicano, como ya quedó demostrado con los problemas de la Sub-20 del otro día. O sea, parte de la problemática es que los torneos cortos obligan a los entrenadores a utilizar gente de experiencia, descartando casi por completo a los chavos. Y entonces sí, ahí sí. está Lara, por ejemplo, con el conjunto del América, ¿no? Fíjense, Rafa. Y, y, y también
2: a Almada, ¿no? Almada con uh -huh. Santos.
3: Sí, y de Almada sí, también, es ¿verdad?
2: Sí. Pues los, los técnicos que han apostado. El caso de No Atlas, muchos más, Rafa. Algunos Atlas, más, Atlas. Atlas con, dos, con Barbosa y con Jairo y con Jeremy Menes este... Hay algunos jugadores, no? Nuevos también, por parte de Atlas, que históricamente, pues, Atlas es de los equipos que ha
3: tenido siempre una cantera muy bien trabajada. Sí, cómo no. Fíjense sí. que estoy preparando, voy a, en el Sport Center voy a hablar un poco de, del sub-20 de las mujeres y lo que ha pasado con los hombres, y de repente datos que me topaba, que estaba preparando es, Estados Unidos, que no calificaba desde el 2008 a unos olímpicos, el promedio de edad de su selección mayor es 24 años. La de México es 29 años, 5 años. Es una de las selecciones más viejas que estuvo jugando la eliminatoria. Y si le sumas, estos chavos que acaban de conseguir fácil el boleto por Estados Unidos, llevan años jugando solos. Se los jalaron del MLS, pero llevan infantiles y juveniles jugando un esquema, un sistema. Si de repente claro. Estados Unidos aprendió que la habían regado y ahora han resultado. Y yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros con una selección tan vieja si le va mal en Qatar y se perdió esta generación rapa? Es, 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 es para realmente decir, oye, o, o hacemos un cambio aquí o nos vamos a ir como tobogán y nadie nos para, ¿eh?
2: Sí, el tema está para preocuparse no sé qué tan en serio lo van a tomar las autoridades de nuestro fútbol, pero sí está como para preocuparse, y coincido totalmente en tu apreciación, y nunca, nunca volteamos la cara para ver cómo se vienen preparando los americanos, y, y la verdad es que poco a poco están demostrando que las cosas las, las están haciendo adecuadamente, porque aparte todavía se dan el lujo de tener una buena cantidad, ya en la selección
3: mayor, pero una buena cantidad de jugadores en Europa, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí. No sé si sí, les pasó ayer, Beto, que, digo, yo prendo la tele, dije que hay que ver y ves Estados Unidos, República Dominicana, pues sí te da coraje, ¿no? Y nosotros, y nosotros ¿no? Sí. Pues sí así sí, es,
1: ¿no? Estados Unidos campeón en el Mundial Sub-20, por 0 sobre la República Dominicana. Vamos a ir a una pausa y hablaremos de la máquina cementera. Al volver, ganó en su primer partido a los Tigres. Eh, regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. León Lecanda tiene información del Cruz Azul. León, gusto en saludarte. Ya se
6: va a hacer oficial la llegada de Carlos Rotondi. ¿Cuántas veces lo hemos mencionado en el programa, Beto? Eh, pero bueno, todo el papeleo, un poco el cambio de la razón social, a Club de Fútbol Cruz Azul, eh, y desde luego, bueno, pues todo el papeleo, los contratos, etcétera. Pero bueno, este chico ya pasó los exámenes físicos y médicos el viernes pasado, y si no es hoy por la tarde mañana por la mañana se hará oficial su llegada al club Cruz Azul.
1: Correcto, Rotondi llega para la máquina cementera anunciado ya oficialmente y de los otros fichajes, ¿qué falta León para poder hacerlos oficiales?
6: Mira Beto, al día de ayer tenían ya todo muy avanzado con Gonzalo Carneiro, eh, es una situación ahí medio compleja porque este chico uruguayo pertenece al Sion FC del fútbol suizo, sin embargo no pudo jugar en Europa, eh, por razones todavía desconocidas, al menos para nosotros, eh, este chico regresó después de un año estar en Europa sin haber debutado con el Sion, y estaba jugando a préstamo con el Liverpool de Uruguay, este semestre, el primero del año le fue bastante bien, él marcó el gol definitivo en el último juego que le dio el título al Liverpool en la primera división uruguaya, eh, le marcó al Fénix. Y ahora, bueno, como lo conoce el técnico Diego Aguirre, que lo dirigió en Sao Paulo en el año 2018, antes de que tuviera un problema de dopaje, bueno, este chico carneiro fue una petición expresa de Diego Aguirre, y ayer estaba todo muy avanzado, el día de hoy me dicen que, que pues siguen a la espera, ¿no?, de destrabar ahí algunos detalles que están viendo, a ver si se cierra o no se cierra, pero bueno, finalmente Cruz Azul, como le pasaba en el en, en otros torneos, ¿no?, como ocurría antaño, en esta ocasión ha iniciado el torneo sin un solo jugador incorporado al equipo, ¿no?
3: Hola, Milión. Eh, pareciera que siempre te pregunto de, de, la, de las cosas extras de Cruz Azul, pero no sé si viste hoy la portada de, del Reforma donde dice denuncia a Billy Álvarez amenazas de Hernández al coser". Eh, me llamó mucho la atención. No sé si se ha manejado algo en la frente del Cruz Azul de todo esto.
6: No, millón. en realidad ellos están a la espera, ya sabes, ¿no? De resolver todos los temas legales, toda la parte administrativa, ¿no? Por eso es que también han hecho todo este proceso de ir, eh, digamos, cambiando la razón social, modificando este, ciertas cuestiones internas, a nivel de las asambleas, ¿no? La expulsión, digamos, por mayoría de votos de, de muchos socios, 203 de ellos, incluyendo al licenciado Guillermo Álvarez, y hasta el momento no no hay como digamos ninguna reacción abierta, ¿no? sobre sobre esta publicación del diario Reforma, pero desde no. luego siempre atentos a la información que
3: que surja, ¿no? me llamó mucho la atención, la verdad.
6: Hay una batalla legal, John, eso es un hecho, ¿no? Y sí, es sí. una batalla que lleva pues ya más de catorce años, ¿no? en la institución y, y tristemente pues no se ve para cuándo termine, ¿no?
1: Sí, claro. Ahora, eh, León, el hecho de ganar el primer partido a un Trabuco como visitante fecha uno, sin suficientes refuerzos aparentemente, ¿qué impresión deja este factor de no tener tantos refuerzos a tiempo como otros clubes para poder eh, haber ganado su primer partido sobre los Tigres el fin de semana?
6: No, indudablemente que eso es lo que ha traído tranquilidad y confianza en el seno de Cruz Azul, porque además viene esa victoria precedida por el triunfo en la Supercopa de la Liga MX, un trofeo no oficial, pero igualmente Cruz Azul venció en penales al bicampeón Atlas, que de hecho había igualado el partido sobre la hora, entonces son dos semanas muy buenas para el proceso de Aguirre, comenzar con el pie derecho frente al Atlas y Tigres, dos de las potencias en los últimos tiempos en el fútbol mexicano, e indudablemente que ahora viene un calendario difícil porque Cruz Azul recibe a Pachuca en la jornada dos, que es el subcampeón, luego visita el Atlas en la fecha 3 el bicampeón de la Liga MX, y posteriormente tiene partidos contra Puebla y Atlético de San Luis, que seguramente serán equipos que van a pelear la clasificación en el torneo. No está nada sencillo el inicio de campeonato para la máquina, y todavía sin jugadores incorporados, y lo mismo, ¿No? Sin Nacho Rivero, que tuvo una lesión y todavía están viendo si puede reaparecer para por ahí de la jornada 3 ¿No? Entonces, claro que en Cruz Azul saben que el plantel es corto, que hay una buena base, pero que sí, los refuerzos surgen, ¿No? Y por ahí pues lo de Rotondi es lo que ya está seguro, y nada más esperar que sea, pues, si Gonzalo Carneiro u otro delantero, si llega ese lateral izquierdo mexicano, y lo mismo si se incorpora en algún momento el defensa central, que sé que todavía están en las negociaciones por Bruno Méndez con Corinthians, pero nada cerrado y nada avanzado. De hecho, hoy, parece que pueden tener ya una respuesta definitiva del equipo brasileño sobre si venden o no
1: a eh, Bruno Méndez. Oye, qué impresión causó el uniforme. Me, me recordó un poco alguno de los últimos años 60 y primeros años 70. Eh, la camiseta esta nueva de la máquina cementera y el escudo nuevo también que ya eh, describiste la semana anterior.
6: Ya sabes, Beto, no. primero la reticencia natural al cambio. ¿no? A muchos aficionados originalmente no les gustó el, el nuevo escudo porque no tenía las estrellas. Pienso ahorita que el nivel de aceptación va aumentando porque se ve fino, digamos, se ve limpio el escudo del equipo. Eh, se ve De alguna manera se ve como, como un poco minimalista, ¿no? Como en estas tendencias de menos es más.
1: Sí, y en segundo, pues segundo se lugar, pasa en filme, que es...
6: Creo que sí gustó, es ¿eh? El... Hoy había una fila el... muy larga en la tienda oficial sí, de Cruz Azul sí. en la Noria para comprar la playera.
3: Sí, sí. Lo que tienen que arreglar es lo del escudo. Lo del escudo no tiene vergüenza. Tampoco sea, vas a comprar los escudos? Pero bueno, no es el Puebla cuando se peleó y todo eso. Es el Cruz Azul. No, no sé. Si yo le fuera el Cruz Azul y, no tengo, y no, no tengo
1: mis escudos y mis títulos, digo, pues, ¿qué pasó? Este es pirata. Las estrellas. ¿No? Sí, <risa> sí está, está más austero, digamos, más limpio, como dice León. Vamos a ver qué ocurre. En lo futbolístico en las siguientes semanas. León, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Qué forma de, de, de marcar, Rafa, el penalti de, de Jiménez? ¿Y qué te pareció en términos generales el desempeño azul? Estuvo
2: realmente muy, muy cerca de lo que esperaba. Yo creo que es un técnico que sabe a lo, que, a lo que viene, lo que quiere, lo que pretende. Tenía la ausencia de Rivero, que para mí es... Quizás, de lo que fue el torneo anterior, el mejor jugador de cruz azul, porque aparte lo utilizaban en diferentes posiciones, y en todas, en todas, rindió siempre. Creo que lo de Jiménez, bueno, la forma como cobra el penal, con esa determinación, esa unidad y aparte, cómo le pega la pelota y dónde la pone, y la verdad, para aplaudir sí, así es. al tanque. Y, y sabes qué? terminó saliéndole todo redondo ¿eh? a Cruz Azul, se lleva una victoria, yo la sentía un tanto este, no imposible de conseguir, pero sí muy, muy complicada, y bueno, fue y hizo, hizo su partido y, y rescató incluso hasta el momento de jurado, porque la jugada de jurado le estaba costando un
4: poco
1: sí. el
2: resultado a Cruz Oye, Azul. Oye, de veras, ¿cómo el se hecho de que, El hecho se de que el equipo ganara como quiera que se borra un poco y me imagino que él, eso le dará un margen al técnico como para no tomar la decisión de que en el próximo partido aparezca Corona. Pero en otras condiciones, ¿Sí? un, en un partido tan importante, aparece un error así en la portería, no no es difícil, porque aparte no estamos hablando de un portero hecho y derecho todavía es un poco claro,
1: en, proceso. en proceso todavía. ¿no? Claro, pero, claro, ¿sabes? todavía no se consolida. Sí, es que a mí me da la impresión de que juega bien tres o cuatro partidos y de pronto comete uno de esos errores grandotes, eh, vergonzosos. Este joven portero que sin duda tiene buenas condiciones, pero está en proceso de formación todavía. John, ¿tienes algo nuevo de Bruno Valdés? Sí, fíjate que empecé a apuntar de Bruno
3: Valdés. Eh, en el América no va a jugar pero las ofertas que han llegado no le gustan a Bruno y no las ha aceptado. Entonces yo creo que tarde o temprano pues tendrá que irse y llegarán a un acuerdo de lo que gana y lo que ofrecen por él, pero lo que me acaban de decir de adentro de la América es que no va a jugar. Si Bruno Valdés no está considerado por, por el técnico, entonces le quieren encontrar acomodo y como todos, seguramente lo que América busca no es suficiente y a Bruno no le gusta la, lo que le ha llegado a la América, pero lo que me dicen es que no va a jugar.
1: Sí, eh, la semana pasada, ¿te acuerdas? Le pregunté a Santiago Baño sobre eh, Valdés. Había una oferta aparentemente de, de Arabia que finalmente no se, no, no existía como tal y a final de cuentas, como ya nos eh, eh, platica John, eh, no va a salir el paraguayo, o sea, no va a jugar el paraguayo en el conjunto de América. Lo de Tigres sí, no era señor. cierto y lo de Juárez era cierto, pero no se concretó.
3: Sí, yo, yo creo que hay ofertas por él. No ha aceptado las ofertas Bruno, por eso no ha salido. Pero queda claro que no va no va a jugar en el América. Entonces, yo creo que tarde o temprano le van a encontrar un acomodo, ¿no? Lo típico que pasa, pues ya no entras en planes, te vas para allá, no, no me quiero ir ahí, páguenme. Ok, pues ahí vamos viendo hasta, aquí, hasta que lleguen en un acuerdo. Pero no está considerado para jugar Bruno Valdés con el América este
1: torneo. Correcto, pues información oportuna y definitiva con respecto a Bruno Valdés que se suponía que podía jugar con el A-Hilal, un equipo árabe que se supone, Rafa, que había puesto una oferta millonaria por Valdés, pero nos dijo Santiago Baño la semana pasada aquí en el programa que no había tal oferta y que eso no era verdad. Así que se queda eh, Valdés eh, de momento sin equipo porque no va a continuar en activo, Rafa, con el conjunto capitalino.
2: También había escuchado de la oferta, pero pero más que el club, el que descartó la la opción de irse a Arabia era el propio Valdés, porque tengo entendido que recientemente, por la familia, creo que tú, más un par de... Uh -huh. Están muy pequeñas, incluso también descartó lo de Bravos, por el tema de vivir en Juárez. Y la opción que pintaba como un poco más clara, de acuerdo a una información que, que, que seguramente tú estarías enterado, John, fue lo de Tigres, que en Tigres, con el antecedente Miguel, pues
1: lógicamente sí le llenaba el ojo a, a Bruno vamos a una pausa pues, y volveremos digo, enseguida y cabe,
2: que en Radio ¿sí? eh, creo que es evidente el, el penal el último ya lo, ya lo observé es clarísimo el penal no sé por qué no lo marcó eh, bueno, hay mucha suspicacia en ese sentido en todos los comentarios que escucho ¿no? por parte de los medios y bueno, eso se lo dejo yo creo que la gente que debe de estar observando este tipo de, de situaciones
1: Las palabras de Víctor Manuel Bucetich quejándose del arbitraje de Lier, la falta sobre Pizarro que no se marca el tuit de Aldo de Nigris que luego retira por cierto, Oscar, gusto en saludarte allá en Monterrey ¿Qué fue lo que contenía ese tuit y por qué lo borró de Nigris momentos después?
0: Qué gusto, me va a saludarte, fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues al silbatazo final, después de la derrota en el torreón del Monterrey, cuatro por tres frente al Santos de la Laguna, Aldo de Nigris, auxiliar técnico de Víctor Manuel Bucetich, hay que recordar que Aldo es un auxiliar que siempre está en el palco, no, no ha estado junto a Buce en el terreno de juego porque Carlos Barra y Sergio Almaguer son los auxiliares de campo. Sin final y un tuit que llama la atención con el icono o emoji de dinero con alas. Sin este emoji, así lo pone algo, lo publica en sus redes sociales y de inmediato lo borra. Comienzan las declaraciones, las contestaciones, las publicaciones de, de aficionados, tanto de Santos como del Monterrey, eh, pidiéndole a Aldo, pues, algunos a favor, otros en contra, después de este tweet. Sin embargo, lo baja, lo elimina Aldo, por mala suerte de Aldo, queda abierto en algunas plataformas, en otras redes sociales, y se comparte. que porque lo había borrado y Aldo de inmediato publica que el dólar estaba a la alza que se informara entonces digamos que Aldo trata de componer la situación se deja ir por la calentura es lo que me dicen gente que estuvo ayer en Torreón Coahuila publica cuando termina el partido porque Aldo estaba en el palco pero a final de cuentas sea relacionado o no porque a, a, al final del día no hay nada, no hay nombres no hay acusia, acusaciones, no hay algún personaje directo con el cual Aldo pues, se manifiesta en, en esta publicación y termina por borrarlo para evitar cualquier tipo de problema, Heriberto.
1: Sí, es un mensaje subliminal, digamos, eh, una insinuación, pero como el Código de Ética eh, pues tampoco puede actuar ahora, bueno, nunca actúa, no sirve para nada, pero eh, ahora menos porque no hay muchos elementos como para juzgar a, a Denigris. Pero yo creo que hay que pensar muy bien lo que se pone en las redes sociales, eh, no calentarse porque luego hay que andarse disculpando y resulta raro en un hombre experimentado con muchos años en el fútbol poner estos siete fajitos de dinero que parecen dólares en el icono de, de Whatsapp eh, quiero decir de Twitter con, con, con alas el punto es que queda, queda Oscar la sensación de que, de que efectivamente se tenía que haber marcado ese penalti el día de ayer
0: sí es el mal sabor de boca porque al final Víctor Manuel Bucetich claro la situación por ahí entre Félix Torres y, y Rodolfo Pizarro, más allá del desempeño del mismo Rodolfo o de Jesús Gallardo, el sí. toma y daca dentro del área a Víctor en la conferencia de prensa se le cuestiona y, y no le parece esta situación. Al final Santos tuvo dos penales, Brian Lozano y Fernando Gorriarán aprovechan estas oportunidades, Monterrey lo aprovecha en una ocasión con Rogelio Funes Mori, hablamos de los penaltis, pero sí queda a deber, se habla mucho del tema VAR dentro de la interna de rayados, pero buscan ya darle la vuelta a la página hoy con la llegada de Germán Berterame, ya fue la presentación, Heriberto, y también piensan en las Águilas de la América
1: ya con verde Correcto, Berterame, que llega para fortalecer el ataque sí, del hay, equipo de, de Monterrey.
3: Yo ahí lo que, John. Cuando, cuando en el programa adelantamos lo de Berterame, y a ver si tú sabes cómo es ese tema, a mí lo que me comentaron es, que el hecho de que el San Luis es del Atlético de Madrid, lo mandan, se esperan a que acabe su contrato, lo mandan al Atlético de Madrid, entonces, pero, al regresarlo a México, a Monterrey, triangularon, para que a los que formaron y tenían parte de, de, de su formación, un porcentaje de la venta, no les tocara nada, es decir, que tenían la manera de triangular. A mí lo último que oí es que costaba 20 millones de dólares y la carta pagó 10 millones Monterrey por el 10, por el 50%, pero que fue una triangulación de como que fingir que se iba al Atlético de Madrid y luego regresarlo a México para evitar pagos a estos equipos argentinos. ¿Tú qué sabes?
0: ¿Cómo estás, John? Muy buenas tardes, fuerte abrazo. Sí, totalmente de acuerdo con esta información que estás tocando, platicando con León Lejanda y Karen Peña, nuestros eh, compañeros de NISPN, ellos han seguido de cerca este clásico, inclusive eh, Fuentes han mencionado que existe temor en la directiva del club atlético de San Luis por este fichaje del Monterrey ya durante el mes de julio, porque tú lo adelantabas, John, el acuerdo entre directivas Los Colchoneros y Monterrey ya estaba sin embargo, Verterame por este tema no podía ni siquiera tomar un vuelo a México, no podía estar relacionado con nada que oliera a Monterrey durante el mes de junio porque todavía estaba en contrato. Para con que, que acabara su
3: contrato ¿no?
0: Totalmente de acuerdo ahora eh, este día el programa Debate y seis sports dan a conocer esta situación que San Lorenzo considera que hubo una triangulación, es evidente esta triangulación entre el Atlético de Madrid el Atlético de San Luis y Rayados pero hoy Monterrey es el menos culpable de esta situación, si bien el San Lorenzo va a pelear una indemnización, le corresponde al club argentino el 30% de su carta y de los derechos formativos, yo no es lo que van a pelear porque lo que me han dicho es lo que les
1: corresponde de este trato. El Atlético de San Luis que es hermano ...del Atlético de Madrid. Vamos a escuchar justamente a Berterame... ...que llega para engrosar las filas del equipo de los Rayados de Monterrey.
4: Y Yo pienso que... Eh, ...de donde
3: toque me toque, toque estar... Eh, ...depende lo que, de donde me pongan... ...siempre voy a tratar de dar lo mejor... Eh, ...obviamente después estaré viendo los videos míos... Eh, ...internamente... ...y de ahí veré dónde me sentiré mejor... ...pero obviamente... Eh, en las últimas temporadas que he jugado de 9 o bajo de 9, eh, podría haber sacado más eh, experiencia ahí. Y, y bueno, eh, pero obviamente, como te, digo, como te dije, depende de donde me pongan, siempre voy a tratar de dar lo mejor y, y cualquier cosa aportar a todo
1: al equipo. Las palabras de Germán Berterame del equipo de Monterrey y también tienes por último Oscar información del premundial de fútbol femenil allá en Monterrey. Este lunes estará dándose el debut
0: del CONCACAF W Championship en la Sultana del Norte. La selección de los Estados Unidos a las seis de la tarde estará enfrentando a Haití con Alex Morgan, todas las estrellas de las barras y las estrellas y... Posteriormente a las nueve de la noche en México, el gran anfitrión, las futbolistas dirigidas por Mónica Vergara estarán recibiendo a Jamaica en el volcán universitario. Los boletos se han movido de buena manera, la afición regiomontana recordamos, ha estado asistiendo para apoyar a las Amazonas, también al club Rayadas. Y hoy, ¿qué mejor torneo, John Heriberto Amigos? el poder tener a la selección mexicana, a las campeonas del mundo, a las campeonas olímpicas y también equipos que pelean por puestos para la siguiente Copa del
2: Mundo en Australia y Nueva Zelanda y en los próximos Juegos Olímpicos
1: de París. Perfecto, Oscar, lo tendremos en la pantalla de ESPN. Gracias por la información. Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo para todos. Igualmente, muy buenas tardes, gracias a Oscar Gallardo por la información y tenemos todavía dos temas más, uno de ellos el, la serie de fichajes allá en, en Europa, uno de ellos eh, la posible llegada de Keylor Navas a la portería del equipo del Napoli, estaría de compañero de eh, Irving Lozano y por otra parte también las eh, contrataciones que ha hecho el conjunto del Barcelona, pero Navas podría ser compañero John de Chucky Lozano. Pues bien, como que de alguna manera,
3: no voy a decir que la hayan hecho el Fuchi, pero del de Real Madrid al PSG, al Nápoles, ya lo veo en la MLS próximamente Beto, no sé si es el fin que me da Keylor Navas, siento que es alguien complicado en el vestidor, o eso es lo que he leído, que se, que se volvió
1: alguien complicado como compañero. Uno de los grandes arqueros del continente americano sí. en los últimos tiempos. Vamos contigo Manu Martín, Manu qué gusto saludarte, se refuerza la defensiva del Barcelona. Hola,
5: ¿qué tal? A ver, que es que os he escuchado hoy con un poco de dificultad. Beto, ¿qué tal?
1: Qué gusto, Manu, saludarte. A ver si nos escuchas un poquito mejor. Te decía que se refuerza la defensiva del conjunto del Barcelona.
5: Sí, bueno, eh, son dos fichajes anunciados y que hoy se han hecho realmente oficial a partir de eh, la, la maniobra que hizo el Barcelona en el último día del mes de junio para intentar conseguir dinero donde pagar deudas y que las ligas les, les permitieran inscribir jugadores. Ya son oficial, tanto oficial como como que sí, dos buenos jugadores, yo creo que sobre todo atrás, que es el problema que ha tenido el Barcelona en los últimos años, de no renovar y simplemente ir comprando delanteros o centrocampistas, le va a venir muy bien con el, el, el caso de Christensen y, y que sí, es un hombre que ha dado en Italia, ha dado la talla, por lo tanto creo que son de esos fichajes que el Barcelona puede hacer por aquello de que terminan contrato y dentro de su situación económica es algo muy positivo que este Barcelona se pueda reforzar con esa estrategia, más allá de ese humo que, que no para de vender, de si, bueno, Claro, llegaron a decir que jalan y, y Mbappé podían haber venido este año. Por lo tanto, sí es cierto que son dos buenos fichajes para la situación actual que tiene el Fútbol Club
3: Barcelona. Manu, te mando un abrazo. Si alguien sabe del Sporting de Fejón eres tú, ¿Qué, ¿qué será el mayor reto que tendrá Alejandro Raragor y Grupo Orlegui ahora que han comprado la mayoría del equipo? Pues fíjate, John, yo
5: creo que el mayor reto te va a sorprender, pero el mayor reto es ganarse la confianza de la gente. Gijón es una ciudad de 250.000 habitantes. Solo hay un gran equipo de fútbol, los demás son equipos secundarios, todo gira en, eh, en el deporte y en el fútbol alrededor del Molinón y de la Escuela de Mareo, donde, donde entrena el equipo. Eh, la gente está muy comprometida, tanto abonados como el que no, el que le gusta el fútbol como el que no, el cariño que hay al, al, al símbolo de la ciudad, lo que más se transmite en, el, en España y en el mundo, y nadie quiere que le hagan daño al Sporting. Es decir, ese miedo a a que se pueda convertir como otros propietarios de equipos que ha habido en España, donde han venido prometiendo todo y no han conseguido nada. Estoy pensando en el Málaga, estoy pensando en el Alavés, estoy pensando en el Racing de Santander eh, o en el Valencia. Fijaros en qué situación se encuentra ahora mismo el Valencia. Es algo que no quiere la gente de Gijón. Y igual que te digo esto, te voy a decir, creo que ha entrado con buen pie. Eh,
4: eh,
5: hay una sensación no de confianza plena, sino de hacía falta que hubiera una renovación en el club y no viene este hombre diciendo que dentro de dos años vamos a estar jugando la Champions. Eso es lo que te dice o te transmite la gente de Gijón, la, la que está en Gijón. porque yo al fin y al cabo estoy en Madrid y tengo que hablar con ellos. Y creo que sí es capaz de ganarse esa confianza más allá de los resultados. La segunda división es una categoría dificilísima. Hoy hablaba con un compañero de Gijón. ¿Os acordáis cuando el año pasado, eh, me vais a perdonar porque se me ha ido el nombre, pero el, el entrenador del Huesca mexicano...
3: Ambrís, Nacho Ambrís. Ambrís,
5: exacto. ¿Os acordáis que empezó muy bien la temporada y me preguntabais en Radio Fórmula muchos días «Oye, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien», y os decía «esto es muy largo, ya veremos qué pasa al final». Y él no llegó y el Huesca tampoco llegó a Primera División. Bueno, yo creo que el, el Grupo Orlegui no ha llegado prometiendo llegar a Primera División la temporada que viene, sino hacer bien las cosas y asentarse en la ciudad. Si lo consiguen, para mí ese es el reto, y, y, y tal y como han empezado parece que lo están haciendo bien, eh, pueden ganar mucho más casi con la ciudad que, que, que llevando al equipo a primera división
1: eh, Manu, y por último, eh, ¿qué tan cerca está Keylor Navas? Eh, que ha sabido con respecto a que posiblemente llegue Hola. a Nápoles, ahí en Italia, para ser compañero de Chucky Lozano?
5: Sí, sí, estamos en una época en la que todo sí. puede pasar y, y ahora mismo, pues, eh, el fútbol de estufa, le llamáis en México, aquí le llamamos rumores. eh no te sabría decir cuán cerca puede estar Kaylor Navas ahora mismo del del Napoli. Sí te puedo decir que él no está nada a gusto en París, que en París, eh, esto esto suena muy raro, pero en París necesitan vender, porque la amenaza de la UEFA, por muy amigo que sean de, de Ceferín, al final les va a caer sobre ellos por la presión que está habiendo de las otras ligas y Keylor Navas puede ser el uno, uno más de los muchos que esta temporada van a desaparecer de la plantilla que tenía el año pasado Pochettino. Me contaban hoy que esta semana van a presentar ya a Gaultier y que a partir de ahí nos podíamos empezar a llevar sorpresas con salidas y, ojo, desde París están rumoreando alguna entrada importante todavía, pero primero tienen que llegar las salidas, con lo cual no extraña que Keylor Navas vaya a salir del Paris Saint-Germain y Nápoles no es un mal sitio para Keylor Navas.
1: Bueno, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy. Un abrazo para todos. Buenas noches por allá. Y Alex Pombo, gusto en saludarte, Alex. Sigue pues haciendo sí. historia, ¿Qué ¿Qué Checo tal? Pérez.
7: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Impresionante el gran premio de Silverstone allá en Inglaterra. Creo que todos los grandes premios deberían de ser así. Y, y muy espectacular el manejo de Checo. El auto le responde y prácticamente de la última posición, cuando tuvo que entrar a cambiar el alerón, pues regresa a ese segundo lugar bien ganado. <risa>
1: Sí, hombre, Rafa, adelante, Checo Pérez sigue eh, cada fin de semana dando de qué hablar. Más sólido,
2: ¿no? Cada vez más firme, hizo una estupenda carrera, fue catalogado el, el, el piloto del día. Y también para destacarlo de Carlos Sainz, ¿no? Primera carrera que gana, pero como se ha venido labrando también el camino, le ha costado, pero sí ha demostrado, igual que Checo, que son pilotos que van a estar en la pelea, ¿no? En la pelea. Ahora, en que tuvo Ahora la suerte corrió a favor de Che un poco en lo que se refiere al comportamiento de la do, del auto Alex, y también un poco en contra de Max Verstappen, no que perdió potencia el coche, y sin embargo luego qué agarrón se dio también al final con Schumacher. ¿no?
7: Sí, fue fue impresionante. ¿Y sabes qué me gustó, Rafa, y tú tienes, y a ti te gusta... Eh que se respetaron mucho, se dieron espacio, obviamente hubo ciertos contactos, eh, eh, salieron de la pista, pero al final, qué bueno que no hubo sanciones, la verdad, todos pelearon por la posición bien ganada, Hamilton, Leclerc, Schumacher, como dices, Alonso, que también estaba por ahí, y, y Carlos Sainz bien merecido, porque ha tenido una mala racha y lo que me gustó mucho es que desafió las órdenes del equipo y dijo, no, 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 no me hagan esto, él sabía el auto que traía después de tantas fallas mecánicas, hay que recordar que le cambiaron el monocasco, los mecánicos estuvieron trabajando fuerte desde el jueves y viernes muy temprano, porque posiblemente su auto tenía algo y de ahí que no daba los resultados, pero la verdad, bien por Carlos Sainz. Sí y sobre todo también lo, eh, como dices Checo, bien ganado fíjate que se ha platicado que si esta es la mejor carrera de Checo pues yo creo que la segunda mejor porque para mí es la primera
1: que nos ganó despedimos fue, eh, Alex
7: eh, eh, pues, perdona, sí, perdona ya lo perdona, platicaremos Alex, otro día eh,
1: claro que Abrazo. sí y Nadal le ganó a, a Fritz en los cuartos de final como ya comentaba eh, quiero decir a Van Fields allá en los octavos de final en Wimbledon